0: Ich denke, wir haben sogar... So, wir haben neue Gäste. Auch ihr müsst wissen, wie das Ganze läuft. Wir machen mal kurz einen Lautstärketest von der Treppe. Einmal die Treppe ganz laut, bitte.
1: Ja, das können wir wow. in der Pause noch ein bisschen lauter ziehen, glaube ich. Das Aber kann ja, man kann noch nicht. lauter
0: ziehen. So, interaktiver Teil. Jeder von euch besitzt ein solches Gerät. Das bitten wir euch jetzt einmal kurz in die Hand zu nehmen. Sehr gut. Es gibt eine wunderbare Website, die nennt sich podcast-brause.de. Auf dieser Webseite findet ihr seit genau zwei Stunden einen Subscribe-Button. So, wir alle nehmen jetzt unseren Zeigefinger der rechten Hand und klicken, sobald die Seite geladen hat, auf subscribe. Und subscriben für den wunderbaren Podcast podcast-brause.de. Und ja. freuen uns, dass wir jetzt mindestens 50. Listener am ersten Tag, Tag des
1: Podcasts bereits haben. Gibt es natürlich überall, da wo es Podcasts gibt. Ähm, sonst wäre es kein richtiger Podcast. Grüße an Spotify an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, am liebsten natürlich auf podu.de. Nee, natürlich. Ja, am allerliebsten. Also nicht wundern, da ist jetzt heute noch nicht so wahnsinnig viel zu finden in dem Feed. Da gibt es einen kurzen Trailer, den ihr auch vorhin am Anfang der Veranstaltung schon gehört habt. Aber ab nächste Woche, Mittwoch, haben wir gesagt, wird auch der heutige Abend da als Episode drin sein. Also wenn euch das gefallen hat, heute Abend unbedingt nach Hause gehen, da einmal auf Bewerten drücken in der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Gerne auch irgendwie eurer Familie und euren Freunden davon erzählen und unbedingt auch für die nächste Veranstaltung anmelden, denn wie wir heute gesehen haben, die Plätze waren dann doch auch weg. Ich mach mal noch einen Sneak Peek. Ähm, wir haben gerade, Patrick, du weißt von deinem
0: Glück noch nicht, nee. aber du weißt jetzt von deinem Glück, Okay. so alle zwei Wochen so in der Zwischenzeit, um euch das warten ein bisschen zu versüßen, ich, ich sag das jetzt einfach laut. Du hörst den Wenn es ja. laut ist, dann müssen wir es machen. Äh, machen wir so einen kleinen Rückblick und Vorschau auf die nächste Episode. Okay. Wir drei und sprechen so: Was war heute? Was hat uns gefallen? Ey, das ist ja fast wie ein richtiger Podcast. Was machen wir beim nächsten Mal? Ja, logisch. ist so einfach praktisch. Das Können ja wir geil. sowas überhaupt? Das, das werden wir spätestens in zwei Wochen sehen. So, also es gibt auch was zu hören, ohne hier zu sein.
1: Okay. So. Gut, dann schmeiße ich euch wieder raus. Tschüss. Und dann äh, begrüße ich mal die beiden Flos äh, vom Entbehrliches Podcast. Und ähm, bevor ich auch. Bevor ich auch da meinen Text vorlese, ähm, möchte ich noch ganz kurz ähm, erklären, ich bin ein großer Fan, ich oute mich hier, ich bin ein großer Fan des Entbehrliches Podcasts, das da hinten sagen. sitzen auch glaube ich die Entbehrliches Ultras, da drüben ist auch einer, sehr gut und ähm, mit einem Grund, warum es die Veranstaltung heute gibt, ist, äh, weil ich die beiden unbedingt mal in ein Live-Event quatschen wollte und ich wollte unbedingt mal ein, eine Live-Aufnahme von Entbehrliches äh, beiwohnen und äh, deswegen habe ich mir gedacht, erfinde ich doch einfach eine Podcast-Brause, nur um die beiden hier mal auf die Bühne zu kriegen und deswegen sind wir heute hier.
2: Ja cool, sollen wir Danke sagen oder müssen wir Angst haben?
1: Ihr, ihr müsst einfach nur die Leute nicht vertrauen, so, dann, so, dann bin ich schon glücklich. Wir sollen uns hauptsächlich geschmeichelt fühlen. So, okay. ähm, ich lese auch hier kurz vor, was ihr denn so macht. Es gibt Podcasts, die lesen Wikipedia vor, um André einzuschläfern. Es gibt Podcasts, die lesen Wikipedia vor, tun aber so, als hätten sie selbst Geschichte studiert. Ähm, ich nenne keine Namen. Und dann gibt es noch die beiden Flo's, die sich und uns mit entbehrlichen Anekdoten aus der Wikipedia erheitern. Das ist modernes Infotainment, das ist absolut entbehrlich und das ist ganz, ganz große Unterhaltung. Dankeschön. Man, bitte. Man könnte <lacht> man könnte fast meinen, du machst beruflich Texte. Na, jetzt, so, ich habe natürlich auch an euch noch, bevor es losgeht, ein, zwei Fragen. Flo. Ähm, ihr seid ja quasi, ihr könnt euch jetzt raussuchen, welcher ähm, Da ihr hier die Wikipedia vertretet, seid ihr ja quasi die Intellektuellen heute Abend Und deswegen sind es auch ein bisschen kompliziertere Fragen für euch ja? Oha. Also Flo, stellt ihr vor, ihr sitzt in der U1 und auf den Gleisen vor euch steht ein Gäflebocken Ihr habt eine Fernsteuerung, um die U-Bahn auf ein Abstellgleis umzulenken Aber auf dem steht der einzige Rechner, auf dem alle entbehrliches Folgen gespeichert sind Was macht ihr? Ich,
3: ich, ich gebe die Frage weiter.
2: Also, eins natürlich schwierig. Wenn es die U2 wäre, würde ich ja fragen, ob es vielleicht ähm, irgendwo ist, wo so ein, so ein drittes Gleis noch ist, so zum, ähm, ja, so zum Parken der U-Bahn, die so dazwischen drin ist, weil da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass da so, so, so Geisterhaltestellen gibt. Komme ich so mhm. da raus oder?
1: Ja, also ja. Ich hätte jetzt aufwachen zum Beispiel hätte ich auch irgendwie gelten lassen. Aber das, oh ja, das wäre auch gut. Das nehme ich auch. Dann noch eine Frage an den anderen Flo. Äh, kannst du dich noch erinnern, welcher Wikipedia Beitrag dich ursprünglich mal so begeistert hat, dass du gesagt hast, dieses Wissen wird mir nie nützlich sein, aber mein Leben ist damit besser als, als vorher?
3: Also ich glaube, es war irgendwas ganz, 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 ganz Brüchbares mit Folter. <lacht> Wir haben auch mal eine Folge gemacht, die ganz, ganz schlimm war mit ganz vielen verschiedenen Foltermethoden, haben nur schlechtes Feedback bekommen und seitdem machen wir das regelmäßig.
2: <lacht> Fairerweise ist die Folge auch viel Schmerz und Leid, also es wäre jetzt nicht so die große Überraschung, oder?
3: Ja, ich glaube, also, wenn ich ihn nennen müsste, ist es glaube ich die kubanische Krawatte.
1: Okay, das sagt mir was. Ähm, Gibt es Rechercheauftrag für die Zuhörenden? Dann, bevor ich jetzt an euch übergebe, bleibt mir nur noch zu sagen: Hit it, Joe!
4: Hit it, Joe! Oh.
3: Ich sage danke, Joe. Ja, danke schön. Und ich sage hiermit Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem entbehrlichen Podcast über Wissen aus der Wikipedia. Heute wäre die Folge Nummer 74 dran, die wir jetzt mit der Podcast-Brause im Afterwork live aufnehmen. Yeah. Und Flo, was machen wir alle zwei Wochen oder in regelmäßigen anderen Abständen?
2: Ja, wir hatten ja mal darüber diskutiert, dass unser äh, Rhythmus sich so ein bisschen geändert hat und wir haben uns ja darauf geeinigt, dass die einzig korrekte Aussage ist, frühestens alle zwei Wochen, ähm, damit, damit es weiterhin noch korrekt ist. Aber wir treffen uns und reden über äh, ja entbehrliche Wikipedia-Artikel. Und genau, jeder
3: von uns bringt einen Artikel mit und stellt ihn mit anderen vor. Ja. Und dann versuchen wir uns und gegebenenfalls
2: Zuhörende damit zu belustigen. Genau und die, die häufigste Frage ist, was denn ein entbehrlicher Artikel ist, weil, weil manchmal schlagen da so Leute auf und sagen, wieso, der Artikel ist doch super, warum willst du ihn löschen lassen, genau das wollen wir nicht, das ist irgendwie nicht unser Ziel. Ähm, so, meine Definition ist, ein entbehrlicher Artikel ist, wenn man, man kann ohne diesen Artikel leben, aber mit ist er einfach irgendwie besser. So. und das ist irgendwie meine Definition oder unsere Definition von so entbehrlichen Artikeln.
3: So, und ich glaube, du hast was mitgebracht und was vorbereitet. Äh,
2: ja, ich habe auf jeden Fall ein Thema vorbereitet, aber wir haben auch äh, Aufkleber dabei. Und zwar oh ja, in, nicht nur unsere, ich sag mal normalen entbärliches Aufkleber, sondern ähm, es hat sich, wir haben ja eine entbärliche Community, äh, liebe Grüße daraus und wir wissen ja, Winter oder Dezember ist die Gäfle Zeit, wo der Gäflebocken abbrennt oder auch nicht und äh, dieses Jahr war das so irgendwie äh, ein großer Hype und jemand hat äh, ja, so Sticker gezeichnet und die dann hat dann jemand anders ausgedruckt und äh, ich habe ein, einen größeren Brief bekommen, wo Aufkleber sind, die ich äh, hierhin mitbringen soll, damit Leute sie mit nach Hause nehmen können. So, das heißt, ihr habt jetzt hier heute die exklusive Chance, auch noch brennende und lachende Gäflebocken mit nach Hause zu nehmen. Also ich werde die Sticker irgendwo wo später Wo legen die denn aus? Ja, das werden wir noch herausfinden. Ach so, ich dachte, du wärst fleißig gewesen. Ey. Nee, 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 noch nicht. Aber okay. vielleicht, der Jürgen gibt uns später einen Tipp, wo wir irgendwie Aufkleber hinlegen können. Ja, Genau. Aber dann... Ist ein bisschen ungewohnt mit diesen Mikros und normalerweise können wir dann immer auf den Knopf Ich überlege die ganz wie ich das mache mit meinen Händen und ich muss hier scrollen und so und Dinge. Ja, aber normalerweise drücke ich jetzt auf so einen Knopf und dann kommt der Bocken, äh, der Bocken kommt nicht. Dann kommt der Joe, denkt vielleicht an den Bocken und dann geht's los. Aber stellen wir uns einfach mal vor. Ja, dann fange ich an und... Bisschen improvisiert heute. Also ich habe was mitgebracht und ich habe auch mittlerweile herausgefunden, dass du das Thema schon kennst. Ähm, aber äh, ich glaube, wir werden trotzdem ganz viel Spaß haben. Und zwar ist es der Burners Street Hoax. Ich glaube, es ist
3: eine Lüge, dass ich das kenne.
2: Oh, jemand freut sich, das ist schon mal gut. Also der Burners Street Hoax, da sind wir jetzt im Straßenbereich. Und also Burners Street ist eine Straße, Street ist eine Straße, und so ein Hoax, ist halt so ein Streich. Und den hat jemand gespielt. Und den Artikel habe ich aus dem aus der entbehrlichen Community oder, oder unentbehrlichen Community. Und da hat der Bashti mit SCH, so viel Zeit muss sein, den Artikel eingesandt und ich habe ihn so beim äh, Kreuzzug durch mein, meine Notizen gefunden. Und deswegen habe ich ihn mitgebracht. Und die Burner Street ist in London und da in der City of Westminster ist auch egal. Und wir befinden uns 1810, also das ein oder andere Jährchen schon her. Und es wird heute britisch, das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht wieder Großbritannien, England und die ganzen Sachen durcheinander bringe, aber heute kann ich es nicht schneiden. Das
3: wäre das erste Mal.
2: Deswegen würde ich einfach erstmal bei London bleiben, da kann man nicht so viel falsch machen. Und in London, da wohnt der Theodore Hook und der ist, Wikipedia sagt Satiriker, ich weiß auch nicht genau, ob das so ein Ausbildungsberuf ist, aber er ist Satiriker und ich vergleiche ihn so ein bisschen mit so einem jungen Martin Sonneborn, zumindest stelle ich ihn mir so vor. Und... Ähm, in seinem Leben Lebenslauf steht, er ist Playboy gewesen. Und äh, Playboy war dann mein Draufklick der Woche. weil <lacht> also, ich, ich habe irgendwie so eine Vorstellung. Aber ich liebe so es, wie sich diese Kategorie durchgesetzt hat. Und ich, ich habe so eine Vorstellung, also richtig wusste ich es auch nicht. Und die Definition ist so ein bisschen so ein reicher Mann, äh, viel im Nacht Nachtclubs unterwegs, äh, unterwegs äh, wechselnde Frauen- und Männerbekanntschaften. Und es gibt ähm, aus 1828 eine Definition im Oxford English Dictionary. Und die trifft auf diesen Mann ganz gut zu. Ein Mensch, besonders ein Wohlhabender, der darauf aus ist, sich zu erfreuen. Und, und das ist das Wichtige, äh, ein selbstsüchtiger Genusssucher. So Und der war 1810 mit seinem Kumpel unterwegs. Und der Samuel Basil, und der ist Architekt, und die sind so durch die Straßen gelaufen und kamen dann an der Burner Street vorbei. Jetzt habe ich eine Straßenrecherche gemacht. Die Burner Street ist... Einfach nur, also es war damals einfach nur ein, ein Wohngebiet. Also eine Straße in einem Wohngebiet. Und äh, wichtig, die Straße ist 195, 195 Meter lang. Das sind etwa zwei Fußballfelder. Sehr gut, danke. Und da ist jetzt auch kein Park in der Nähe. Es ist einfach irgend nur so ein Wohngebietstraße. Und dann kamen die beiden an der Hausnummer 54 vorbei. Und dann hat er mit seinem Kumpel eine Wette abgeschlossen. Und zwar hat er gewettet, dass er es schafft diese Adresse zur bekanntesten Adresse Londons zu machen. Also es ist eine Bundesstraße und da sind ah. nur Wohnhäuser.
3: Ich fange an, mich vage zu
2: erinnern. Ja. Und ähm, ja genau, er wollte diese Adresse, Schnöderhaus Nummer 54, zur bekanntesten, bekanntest, bekanntesten Adresse machen. Und ja, sein Wetteinsatz war ein Guinea. Und ein Guinea ist eine britische Goldmünze. Die wurden dann irgendwie Schillinge wert und andere Schilling und umgerechnet und in Konkurrenz zum Silber, was auch immer. Aber ein, ein Guinea hat einen Goldanteil von 8,4 Gramm und das sind heute, oder wären heute 480 Euro. Also so von der Hausnummer, um was die da gewettet haben. Und die Wette kommt zustande. Und sein Plan war halt, naja, er hat geschaut, in der Hausnummer 54, da wohnt eine Mrs. Tottenham und dann verfasst der Hook Briefe im Namen von der Mrs. Tottenham. Es sind nicht 10, es sind nicht 20, es sind nicht 50, es sind nicht 100, es sind nicht 1.000, es sind tausende Briefe. Und ich konnte es nicht glauben, also ich habe in der Wikipedia geschaut, im Deutschen, im Englischen, dann habe ich auf eine Primärquelle geklickt und da stand, war die Rede von 1.000 bis 4.000 Briefen.
3: Also er hat seinen Wetteinsatz jetzt quasi schon in Porto verprasst. <lacht> ist das so? Das ja. hätte ich
2: mal herausfinden müssen, wie viel, wie viel Gramm Gold so ein Brief gekostet hat. Aber ja, man sagt auch, er hat sie nicht ganz alleine geschrieben. Ich mag, wie Gruppen. ambitioniert
3: er ist jetzt schon.
2: Ja. Und naja, also hat er tausende Briefe verschickt und zwar an Handwerker, Lieferanten und Behörden. Und er hat sie alle herbestellt für den 27. November 1810 in die Hausnummer 54 zur Miss Tottenham. Und dann wartet er ab. Also schlau, weil er ist, äh, mietet er sich gegenüber von der 54 noch ein, äh, ein Gebäude an und da mit einer schönen Sicht auf den Haupteingang von dem Gebäude. Und äh, an dem 27. November geht er da in der Früh hin mit seinen Leuten, setzt sich ans Fenster und macht sich gemütlich. 5 Uhr. Der erste bestellte Dienstleister schlägt auf. Ein Schornsteinfeger. Und er sagt, ja, guten Tag, ich bin hier der Schornsteinfeger, ich soll hier den Schornstein fegen. Und die Hausbediensteten machen auf und sagen, nö, also wir wissen hier von keinem Schornsteinfeger. Und ja, irgendwie komisch, da ist irgendwas schiefgegangen. Naja, der Schornsteinfeger geht wieder nach Hause. Kurze Zeit später kommen elf weitere Schornsteinfeger. Also da war jetzt dann irgendwie offensichtlich kein, kein kleines Missverständnis mehr, sondern ist irgendwas schiefgegangen. Äh, während die Hausbediensteten versuchen, das zu klären.
3: Es soll einfach diesmal wirklich sauber werden, der Schornstein.
2: <lacht> ja, die Schornsteinfeger kriegen eigentlich viel zu tun, weil nämlich was die zweite Sache, die kommt, sind äh, Wagenladungen an Kohle. Also mehr so <lacht> Dutzende Wagenladungen an Kohle, die in dieser kleinen Wohngebietsstraße auf einmal, da, auf einmal da so rumstehen. Und naja, als nächstes kommen dann die bestellten Hochzeitstorten, dann kommen die umliegenden Pfarrer aus der Küchengemeinde dann kommen 40 Fischhändler, sechs Männer bringen eine Orgel, aber für die Hochzeit. Für, für die Hochzeit, ja. Aber die Orgel soll nicht alleine spielen, weil es kommen natürlich noch Dutzende Klaviere. Also alles beisammen haben wir jetzt für ein Fest, das könnten wir da eigentlich auch schon feiern. Aber das war's noch nicht. Also Fest reicht ihm nicht. Danach kommen dann und auch jeweils im Dutzend bestellt, Zahnärzte und Ärzte. Schuhmacher, Juweliere, Optiker, Kunstmaler, Perückenmacher, Kerzenzieher, Klavierstimme, das finde ich übrigens super sinnvoll, weil es sind ja auch irgendwie ganz schön viele Klaviere da, die können wir mal stimmen in ist. Dann kommen noch Bäcker und Fleischer. Also zusammengefasst, die äh, Straße ist mit Hunderten von Leuten gefüllt, die da alle bei der Miss Tottingham irgendwie ihre Dienstleistung loswerden wollen. Und, äh, ja, der sitzt da gegenüber und schaut sich das
3: an. Ich wollte gerade sagen, wie geil ist es, das, dass er auch
2: einfach seine Früchte so erntet, indem er es einfach nur genießt und zuschaut. Das ist so schön. Neben ihm gesellen sich natürlich, also nicht bei ihm in seiner Wohnung, aber drumherum auch noch ganz viele andere Schaulustige, die sich das Spektakel auch anschauen. So, das war jetzt alles so vom Vormittag bis Mittag und dann kommt der Nachmittag und da hat er den Lord Mayor of London hinbestellt. Also jetzt auch nicht nur irgendwie einfache Dienstleister, sondern auch mal die Obrigkeit und den Hochwohladel und was auch immer. Also der Lord Mayor of London ist kein Bürgermeister, aber er ist so ein wichtiger Offizieller, würde man sagen. Und ähm, der hat schon gecheckt, was da jetzt irgendwie passiert ist und geht deswegen in die nächste Polizeistation. Ist ihm einer von den 18 Kohlenwagen
3: aufgefallen, als er <lacht> hingelaufen ist oder wie hat er das
2: komisch möglicherweise, äh, fand er ein bisschen komisch. Zumindest bei der Polizeistation angekommen, er sorgte dafür, dass alle Polizisten, die verfügbar sind, in, diese Straße, äh, in dieser Straße stationiert werden, muss man schon fast sagen. Ja? Also, das ist ja auch noch nicht genug los. halt. Ja. Und die sollen die Straße absperren. Die Polizisten haben aber nicht damit gerechnet, dass natürlich äh, hunderte Leute pünktlich zu ihrem Vorstellungsgespräch um 17 Uhr bei, <lacht> bei der Miss Tottingham aufschlagen. Und äh, ja, die Polizisten hatten keine Chance. Also ich meine, ja, das sind halt äh, feine Briten, die die kommen nicht zu so spät zum Vorstellungsgespräch und sind sehr höflich, aber sie wollen dann auch pünktlich bei der Miss Tottingham sein. Also die Polizei äh, wurde quasi überwältigt oder war überwältigt, wie man, wie man möchte. Und ähm, ich stelle mir das ein bisschen vor wie so ein äh, Tower-Defense-Spiel. Also, die Leute wurden da in Wellen bestellt und äh, sind dann gekommen und das Hausperson hat, glaube ich, irgendwann relativ früh aufgegeben, da irgendwie dem, der Geschichte noch Herr zu werden. Aber der Abend ist dann irgendwann vorbei und ähm, die, die Bewerber waren dann auch tatsächlich die letzte Welle und der Menschenauflauf löst sich dann so langsam auf in den Abendstunden und äh, wenn man jetzt mal so Revue passieren lässt, es gab äh, verschiedene Offizielle, also der Lord Mayor of London, der Governor der Bank of England äh, wurde herbestellt, Vorsitzende der British Ost-Indian Company und der Duke of Gloucester. Also Duke ist so ein britischer Adelstitel. So, also da war schon wie, wichtig was los. Wen hättest du noch dazu bestellt? Puh, boah, alles was noch da wäre, glaube ich einfach. Fahrradhändler vielleicht. Der, oder jemand Automechaniker oder Wagenmechaniker für, für die coole Kohlewagen. Naja, zumindest das Ganze war ein riesengroßes Chaos und, ähm, der Huck saß gegenüber und hat sich einfach nur beömmelt. Und die Polizei hat natürlich Ermittlungen aufgenommen und es wurden ganz viele Briefe sichergestellt, also er hat ja auch den einen oder anderen Brief verschickt und, ähm, die wurden in der Zeitung veröffentlicht und abgedruckt und dann hat er für, dann wurde eine Belohnung ausgesetzt, aber der Täter konnte nicht ermittelt werden. Der Hook ist natürlich nicht blöd und läuft nicht durch die Stadt und sagt, ich was, ich was, sondern der ist ja erstmal aufs Land rausgefahren und hat da irgendwie für sich selber äh, seinen Spaß gehabt und sich daran erfreut, was er da jetzt angestellt hat. Dieses Event hat es dann auch ins Jahresbuch der Stadt geschafft und ähm, in der Kunst und Kultur wurde da quasi häufig drauf angespielt. Also äh, es gab dann auch Theaterstücke, die das quasi reinszeniert haben oder zumindest aufgegriffen haben. Und ähm, dadurch würde ich sagen, er hat seine Wette auf jeden Fall gewonnen, oder? Safe. Hat er, sich hat er seinen Wetteinsatz bekommen? Ich, ist nicht überliefert, aber ich, ich gehe stark davon aus. Also andererseits Einklagen ist auch eher schwierig, oder? Ein bisschen von den Unkosten wurden ausgeglichen. <lacht> ja, ja ähm, zwei Jahre später, 1812, gab es dann im Magazin The Satirist, würde ich jetzt mal mit der Titanic, mit dem, mit dem Titanic-Magazin vergleichen. Äh, da wurde so ein Artikel veröffentlicht, der mutmaßt, dass er der Urheber war, aber man konnte ihm nichts nachweisen. Und 1835 äh, hat er sich dann in seiner Autobiografie äh, dazu bekannt und ähm, war dann irgendwie stolz drauf, aber er ist jetzt nicht überliefert, dass er ins Gefängnis kam oder große Ärger bekommen hat. Ich weiß auch nicht genau, was die Verjährungsfrist im 1810 war für äh, sinnlos Leute irgendwo hinbestellen. Naja, 1941 starb er dann. Und äh, dann wurden seine biografischen Notizen veröffentlicht und ähm, da war er dann auch in der Zwischenzeit berühmter Satiriker und deswegen haben da diverse Leute eine, äh, ja, eine Biografie oder mehrere Biografien über ihn wurden veröffentlicht und... Ähm, er versucht sich da so ein bisschen zu rechtfertigen, dass das auf jeden Fall politische Satire war, weil er hat ja auch er hat ja auch den Hochwohladel daher bestellt und dem dem Duke of Gloucester, den hat er unter dem Vorwand dorthin geleitet oder dorthin gelockt, dass die Miss Tottenham sonst wenn er nicht kommt, pikante Details aus seinem Privatleben veröffentlichen würde. Und da macht er natürlich den Spin draus. Ja? Wenn er nichts Bekanntes in seinem Privatleben hätte, hätte er nicht kommen müssen. Er war da, also hatte offensichtlich was zu verbergen und deswegen ist politische Satire.
3: Ja, drittes Semester Logik.
2: <lacht> ja, also. Äh, möglicherweise hat er irgendwie dafür gesorgt, dass der, der Governor der Bank of England irgendwie einen schlechten Nachmittag hatte. Aber im Wesentlichen äh, haben da ziemlich viele Leute irgendwelche Hochzeitstorten produziert. Ne? Also da wurde schon, glaube ich, der Kollateralschaden, Kollateralschaden war schon mehr so die einzelnen Leute. Naja, es gab viele Nachahmer und ähm, wenige Wochen danach gab es schon irgendwie Nachahmer. Und äh, das Ganze hat es dann in verschiedene Städte geschafft und wohl auch mal nach Paris und ähm, ja, 200 Jahre später sagt man, das ist immer noch ein sehr bekanntes Beispiel für britische Exzentrik und warum ich das Thema für heute ausgewählt habe, ist es kommt mir so ein bisschen vor wie heute also es hätte auch sein können, dass es den Jürgen gar nicht gibt und den äh, den äh, den, das, den Kali nicht gibt und die Location nicht gibt und wir bestellen hier alle her und dann stehen wir da vorne, aber ja, dann hätten wir uns auf so eine Kiste gestellt und irgendwas gemacht, Ging oder? Ging gerade nochmal gut, ja so und das war quasi meine Burner Street mit Street -Hoax. und wir haben 97,8 Prozent einem deutschen Wikipedia User oder Userin Andy Brunt zu verdanken und 97 Prozent und das war mir ein bisschen zu viel weil <lacht> vielleicht einfach völlig frei erfunden ne aber ich habe dann noch in der englischen Wikipedia nachgeschaut und auch andere Quellen gecheckt von daher ja
3: ja sehr schön danke dir dafür ja
2: Was meinst du, wann kommen unsere Hochzeitstorten, die ich auch hierher bestellt habe? Ah, nee, schaut schlecht aus. Okay. Was für, eine, was für eine Bestellung hast denn du für mich heute mitgebracht?
3: Ich habe für mein Thema heute ehrlich gesagt dir mal was mitgebracht. Oh ja,
2: oh oh oh. Du, du darfst hier mal reingreifen. Oh nein, es raschelt und knistert. Also wenn ich der Aufnahmeleiter bin, dann hättest du Ärger bekommen, aber äh, oh, es ist der ein oder andere Keks. Du
3: darfst die einen rausnehmen? Einen rausnehmen, okay. Okay,
2: weil du es bis zwei. Okay, aber okay, dann... Den muss...
3: an, die andere Tüte kannst du wiedergeben. Ja, ich mache das hier mal auf. Mein, mein Thema heute sind tatsächlich einfach Glückskekse. Ich war nämlich... Okay.
2: Okay, ja. Ich war chinesisch essen und habe Glückskekse bekommen. Wie viel Essen hast du bestellt, dass du eine ganze Tüte voll Glückskekse kriegst? <lacht>
3: Ja, also wie ich zu dieser Tüte Glückskekse kam, erzähle ich nachher noch. Den Rest möchte ich aber mal durchgeben. Würdest du den einfach mal nehmen? Und Alle Und von der Reihe nach durchgehen, da darf sich
2: jetzt jeder einen nehmen, wer einen mag. Alle Achtung, sie zeigen Zivilcourage. Was steht drin? Alle Achtung, äh, sie zeigen Zivilcourage. Ich knuspe den Keks jetzt mal okay. nicht, weil äh. <lacht> ja. Das Schmatzen und Meine Aufnahme scheiße, ja.
3: Ähm. Wenn, wenn du jetzt über Glückskekse nachdenkst, mhm. an, was, an also mit was assoziierst du die zuerst?
2: Chinesischem Essen. Ja. Und was noch? Ja, nicht mit Glück, weil das ist so Das Ist so eine Simpsons-Szene, wo irgendwie so Affen diese Glückskekse tippen müssen. Also <lacht> das, du hast ist gefragt, so eine, du das ist einfach
3: so eine geile Vorlage für Später wieder, die ich aber leider später aufklären kann. Also wenn ich an Glückskekse denke, Denke ich auch erstmal an China irgendwie. Du gehst irgendwie essen, kriegst am Ende so einen lustigen Keks mit irgendwie so einem lustigen Spruch drin. Der Keks schmeckt gefühlt immer wie so ein, ja, so eine Rehgipswand mit ein bisschen Zucker irgendwie, finde ich. Ja. Man, sollte, man sollte auch den, äh, den Spruch vorher rausmachen, habe ich auch gelernt. pro
2: <lacht> Ballaststoffe, würde ich sagen.
3: Und ja, man hat einfach irgendwie, ich finde, ich, find, ich denke an diese Kekse sind habe dieses trockene, süße Gefühl einfach direkt im Mund. Und ich habe jetzt gedacht, ja, okay den Wikipedia-Artikel, da gehe ich jetzt mal rein. Und was ich dann gelesen habe, hat mich ehrlich gesagt super schockiert, weil meine ganzen Annahmen zu Glückskeksen sind einfach komplett falsch.
2: Lass mich raten, kennt man in China gar nicht.
3: Die Glückskekse sind einfach überhaupt nicht aus China und haben überhaupt nichts damit zu tun. <lacht> Ach, großartig. Also Glückskekse sind erstmal heute vor allem in den USA und in Europa verbreitet. Und Glückskekse sind auch wenn überhaupt aus Asien, kann man sagen, dass sie aus Japan eher sind. Ähm, das heißt also, warum zur Hölle bekommt man eigentlich, wenn man Chinesisches essen war, Glückskekse ausgereicht? Ich habe gedacht, wir fangen jetzt mal historisch einfach an. Ähm, und zwar ist, also die genaue Herkunft von Glückskeksen ist jetzt so genau nicht geklärt. Fakt ist aber, dass wir uns Anfang 1900 in San Francisco
2: befinden. Okay.
3: Startup ähm, gegründet für das, Glückskekse. Das ist also die, also die best überlieferteste oder die best dokumentierteste Theorie, woher Glückskekse eigentlich kommen, ist nämlich genau daher. Da gab es einen Herrn, der heißt Makato Hagiwara, und er hat in dem Golden Gate Park in San Francisco einen japanischen Teegarten betrieben. Und er hat sich gedacht, boah, die Konkurrenz ist ganz schön groß. Und wer schon mal in San Francisco war, da ist auch echt die asiatische Kultur ziemlich verbreitet und er braucht irgendwie so ein bisschen so ein herausstechendes Merkmal. Mhm. Und dann hat er sich überlegt, ich gebe jetzt in einer Bäckerei Ben ähm, einen Auftrag, dass die mir kleine Kekse herstellen, die mit einem kleinen Spruch befüllt sind.
2: Mhm.
3: Das hat er gemacht irgendwann zwischen 1907 und 1914 und hat angefangen, die an seine Kunden einfach auszuteilen und sie, er hat sie Fortune Tea Cookies genannt, deswegen kommt auch dieses ja. Tea- da mit drin vor, weil er einfach einen äh, Teegarten als äh, lokal betrieben hat. Eine süße Idee. Also wir merken schon mal, es hat überhaupt, wenn überhaupt schon mal, ein Japaner den ersten Glückskeks in San Francisco gebacken. Mhm. Was ich schon mal witzig fand. Aber wo kommt da jetzt eigentlich das, der chinesische Teil dazu her? Und die Geschichte ist ein bisschen, ich sage jetzt mal, es wird komplizierter. Aber hauptsächlich kann man es an zwei Sachen festmachen, warum wir heute Glückskekse eher mit äh, China assoziieren. Also zum einen gab es in den 1920er und 30er Jahren in San Francisco relativ viele ähm, chinesische Restaurants auch, die das mit okay. ähm, quasi mitbekommen haben, dass diese Kekse irgendwie ein geiler Marketing-Gag sind und dann haben sie das übernommen in ihre Restaurants. Und zum anderen, das ist ein bisschen traurig, ähm, gab es Ende des oder ja, Anfang des Zweiten Weltkriegs gab es einen Vorfall in Pearl Harbor, wo, ähm, sagen wir mal so, Japaner und Japanerinnen sich keine großen Freunde in den USA gemacht haben. Deswegen wurden ähm, japanische Ladenbesitzer so Anfangs des Zweiten Weltkriegs in sogenannte War Re Relocation Centers interniert, kann man okay. nicht anders sagen. Und quasi haben ihren Besitztum, also ihre Restaurants und ihre Bäckereien halt somit verloren und diese wurden dann von Chinesen und Chinesen aufgekauft das ah, okay. heißt, sie haben die Bäckereien sie haben die Restaurants, sie haben das alles weitergeführt und deswegen wurde dieses dieses, ja, ich sage jetzt mal dieses Erbe so ein bisschen an China weitergegeben okay. mhm. Spätestens da ist aber jetzt für uns der Glückskeks definitiv chinesisch gebrandet Ja so,
2: aber jetzt sind wir ja immer noch nur in Kalifornien gewesen. Ähm ich stelle mir so eine, so eine Cookie-Mafia vor, so aha, du möchtest hier irgendwie so ein chinesisches Restaurant aufmachen, schön, aber du hast ja noch gar keine Glückskekse im Angebot. Wäre ja schade, wenn in deinem Restaurant was passiert, aber ich habe hier so eine Bäckerei mit Glückskeksen. Mach mal den Keks
3: auf, steht drin, wie wir dich umnieten. <lacht>
2: Oh. Ich habe meinem Freund zu, We zu Weihnachten also einen Adventskalender mit Pechkeksen äh, geschenkt. Da stehen dann so Beleidigungen drin. Das war fand ich eine schöne Variante. <lacht>
3: ähm, ja, auf jeden Fall. Also wir sind ungefähr 1930 und ähm, die Glückskekse fangen an, sich von der Westküste nach ganz äh, USA weiter zu verbreiten. Und das hat einfach, an, also an dem Teil, wo ich den Wikipedia-Artikel gelesen habe, einfach mein Kopf explodiert, weil ich einfach gelesen habe, 1990 wurden erstmals ähm, Glückskekse nach China ausgeführt, die bis, dahin <lacht> <lacht> die bis dahin dort einfach
2: komplett unbekannt waren. Das ist schon einfach eine geile Sache. Und da gab es dann in einem deutschen Restaurant, wo es Schweinebraten gab, oder schon dann auch in einheimischen Ich, ich, ich glaube, Sie haben sich
3: ein bisschen über das Packaging gewundert, warum die Importware quasi
2: chinesisch gebrandet kommt, aber gut. Ich habe schon versucht, auch hier rauszufinden, ob da irgendwie Made in China draufsteht, hab, aber das konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht. Ich habe
3: ehrlich gesagt selber noch gar nicht geguckt, welche Hersteller das Vielleicht
2: ist. Vielleicht findet es ja jemand, der hier im Saal ist, heraus.
3: Also, ähm, was ich noch ein bisschen erzählen Will, was ich spannend fand, war auch die Herstellung und die Sprüche an und für sich. Also seit 1964 werden die Glückskekse quasi sozusagen vollautomatisiert her hergestellt. Die sind in Schiffchenform, wie jetzt quasi jeder, der einen aufgemacht hat, quasi auch sehen kann. Ähm, sie haben einen sehr schnell trocknenden Teig, sodass man gut diese Zettel
2: reinstopfen kann, ohne dass sich das ah. mit dem Teig gleich verbindet. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber klar, ne? Ich auch nicht. Du willst sie nicht durchsiffen, du möchtest auch nicht, dass sie äh, in, verbrennen innen drin oder so. Danke. Ähm, man kann
3: diese Glückskekse jetzt mittlerweile auch in Großverpackungen kaufen, Beweisstück A. Mhm. Sind es so. eigentlich
2: genau 50 für jeden, der hier ist? A? Das waren ehrlich seit 48 nur. <lacht>
3: <lacht> Zwei muss ich an die Frau abtreten. Okay. Ähm, es gibt in diesen Glückskeksen verschiedene Sets, die kann man fertig gebrandet kaufen, äh, je nachdem, was für einen Inhalt man auf diesen Zetteln eben haben will. Also man hätte jetzt zum Beispiel die Auswahl zwischen Weisheiten, zwischen Wahrsagungen. Man könnte auch ähm, saisonale Texte haben, also für einen bestimmten Anlass oder für, keine mhm. Ahnung, die Jahreszeit Frühling oder so. Man kann, ähm, hatte ich letztens, fand ich cool, Spiele drin verstecken. Also zum Beispiel so, dein linker Sitznachbar muss jetzt ah. dies und das machen. Es gibt auch welche, die einfach äh, komisch lustig halt sind. Oder ein Mix aus allem. Und Beleidigungen. Ich habe ehrlich gesagt, ich wollte mich vorbereiten, aber ich habe nicht nachgeschaut, welches Thema diese Glückkekse haben. Okay. Aber wo wir jetzt gleich auch über Sprüche wo wir jetzt gerade über ähm, Sprüche sp ich habe mir das immer so vorgestellt, dass das irgendwie so super chinesische Weisheiten sind, die da irgendwie voll Dieb in der Kultur verankert sind und ja. so halt ja du einen Scheiß. Du
2: kennst die mit den Affen.
3: Ja, genau. Ähm, tatsächlich, also ich habe jetzt mal ein bisschen ähm, Zahlen rausgekramt. Es gibt die größte Firma in den USA, die chinesische ähm, Glückskekse herstellt stellen ungefähr 5 Millionen Stück pro Tag her und die beinhalten 15.000 verschiedene Sprüche aus ihrer Datenbank, die sie pflegen. Okay,
2: das ist ganz schön viel. Also ich hätte gedacht, dass das weniger Variationen. Viele
3: Kekse oder viele Sprüche? Viele Sprüche.
2: Beides viel, aber die, die Anzahl der, der Sprüche, also Gefühl steht auf jedem Zweiten das Gleiche, aber es halt irgendwie an, schon anders formuliert.
3: Ähm, ja, der Konkurrent macht 4 Millionen am Tag und hat nur 5.000 Sprüche. Also das heißt, ja. ja, da ist die Varietät nicht so groß. Ähm, die Sprüche werden oft von Freiberuflern geschrieben und auch von von Mitarbeitern oder einfach den fucking Chefs dieser Herstellerfirmen. Und ich möchte einfach, dass ihr euch das vorstellt, dass da irgendein so Chef du, der den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, da sitzt in seinem Büro, als schreiben wir da so ein paar Sprüche und dann gebe ich die weiter und dann lasse ich die einfach in Kekse einbacken und versuche damit
2: Leute zu behelligen. Das ist so geil einfach. Ich, ich stelle mir auch so, du so, könntest auch das irgendwie ein bisschen overingenieren und äh, so AB-Testing man, Du hast irgendwie so eine Testgruppe, den du eine Sprühe vorliest und dann, wenn sie dann irgendwie mehr Durst bekommen, dann trinken sie noch was und das ist vielleicht ein guter Spruch oder so für deine Kneipe.
3: Also wenn die Chefs einfallslos sind auf jeden Fall, äh, bedienen sie sich häufig noch an Horoskopen, Zitatsammlungen hm. oder ähm, chinesische Sprichwörter, aber diese nur als Inspiration. <lacht> Warum auch immer. Ähm, kleiner ja, weil Fun sie beim
2: Horoskop wissen sie ja nicht, wer es zieht und dann wäre es ja mhm. falsch und dann wäre es fatal.
3: Ja. Apropos ziehen, ist auch ein gutes Stichwort. Kleiner Funfact noch. Ähm Manchmal werden in den Glückskeksen auch so Glückszahlen mit abgedruckt und es gab äh, 2005 einen Vorfall, dass die amerikanische Lotterie fünf von diesen sechs abgedruckten Gewinnzahlen zufällig auch in einer Lotterie gezogen hat, <lacht> was, was dazu führte, dass sich die Anzahl der Gewinnern einfach ja vervielfacht hat und eigentlich haben gar nicht so viele Leute hm. so viel Geld bekommen, weil sie einfach von diesem Glückskeks abgeschrieben haben. Geil. Ja, und das wäre es auch schon gewesen. Den Artikel haben wir zu verdanken dem User oder der Userin Fraser mit 40,9% aus der Wikipedia. Danke dafür. Und da will ich jetzt noch erzählen, wie dumm ich war. Das muss ich jetzt echt noch loswerden. Okay. Weil ich habe hab ja diese, diese Tüte mit diesen Glückskeksen da organisiert.
2: Ich weiß nur, dass wir uns getroffen hatten. Du meintest, du bist noch in der Stadt unterwegs und musst jetzt noch Dinge organisieren. Das also, hat auch nicht geklappt. Du
3: musst dir das so verstehen. Ich habe da dieses Thema recherchiert zu Hause, hab das alles irgendwie so zusammengeschrieben, auch mit der Kultur und so und, da, da. und dann gehe ich los und will so Glückskekse kaufen. Ich dachte mir, da gehe ich jetzt halt davor, irgendwie gegenüber vom Ultra-Comics ist so ein Asia-Shop, gehe ich jetzt rein will so ein paar Glückskekse kaufen. Hatten sie nicht. Also und gar nicht so, oder
2: hättest du zu jedem Glückskekse irgendwie eine Mahlzeit nicht. dazu kaufen müssen?
3: <lacht> okay, das hätte vielleicht funktionieren können, aber weiß nicht. Hatten sie nicht. Dann habe ich gedacht, naja, okay, unter äh, der Lorenzkirche gibt es ja noch diesen Riesen-Asia-Shop, fahre ich dahin hin. Habe ich alles abgesucht, nichts gefunden, hatten sie nicht. Habe ich gefragt, habt ihr Glückskekse da? Nee, natürlich nicht. Ist halt nichts aus China. <lacht> ich musste sie dann echt von Amazon bestellen.
2: Nein, das, das ist krass. <lacht> ist halt super traurig. Hm. Konntest du wählen? Was hast du? du weißt nicht, was du gewählt hast. Ich oder? weiß nicht. Okay. Ich habe einfach das Erstbeste genommen. Wenn wir die fragen, du seid ihr zufrieden mit euren Sprüchen? Sehr gut. Du hast deinen noch gar nicht ausgepackt. Das mache ich dann. Okay. Ja, dann äh, war es das von uns, oder? Das würde ich auch sagen, ja. Hat Spaß gemacht. Danke. Es hat, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Es ist ein sehr
3: vergebendes Publikum, danke. <lacht>
1: Gibt hier vielleicht auch noch ein paar Fragen im Publikum, ihr liegt äh, ganz gut in der Zeit und ihr habt natürlich jetzt schon mal gar nicht schlecht, äh, gar nicht doof von euch das Publikum ein bisschen bestochen, äh, hier vorne gleich. Äh, mal abgesehen von der
0: Folter-Episode gab es mal irgendeine Folge, wo ihr euch zwischendrin dachtet, ach du Scheiße, das geht gerade in eine ganz andere Richtung, als wir uns das gedacht hatten.
2: Ja, also, also, also
3: außer Themen, wo wir uns komplett verzettelt haben und man einfach dieses Thema nochmal aufgenommen hat, weil unstrukturiert und unvorbereitet, aber ansonsten eigentlich nicht, glaube ich. Genau also, es war dann,
2: genau, also es war jetzt auch nicht unendlich schlimm, aber es war dann irgendwie festgestellt, dass jetzt irgendwie der Flow nicht geklappt hat und dann haben wir Dinge umgestellt und dann war es wieder gut. Also spätestens, wenn man seinem mhm. eigenen Thema nimmer folgen kann, dann haben wir beschlossen, machen wir es lieber nochmal. Ja, aber einmal, glaube ich, war das, oder? Ja. Und die erste, die, die nullte Folge, die kennt nur der Philipp. Die Doppelung noch. Die
4: Doppelung?
2: Philip, soll ich dir so ein, mal dazu das Mikrofon vielleicht kurz in die Hand drücken? Ich meine jetzt die, die Minus-eins-Folge, die nur eine ganz wenige
4: Leute ja, gehört ja. haben. Ähm, vielleicht als Anekdote noch. Ich war mal zu Gast, weil keine Ahnung, wir kennen uns schon länger, und äh, es hat sich ergeben, dass wir bei Events wie dem Kongress dann oft zu Dritt äh, aufgenommen haben. Und einmal sozusagen, ihr habt ein ganz raffiniertes System, wie ihr ausmacht, über was ihr redet, dass ihr nicht zufällig das gleiche habt. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es noch weiter so macht, aber es ist immer ja. so ein, die Anfangsbuchstaben von der Sache, Beispiel, keine Ahnung, jetzt Glückskekse, dann sagt man halt, ja, ich rede über GK. Und wenn dann das andere, die andere Person sagt, ich rede über LF, ah ja, okay, ah ja, okay, gut, wir reden nicht über das gleiche, ich weiß nicht, was es ist, aber es reicht.
2: Ja, der Nocke meinte, er redet über G-Punkt heute.
4: Ah, ja, verstehe.
3: Also ich habe einen Punkt geschrieben, den Rest hat er dazu interpretiert, da kann ich nichts für.
4: <lacht> und einmal war ich bei euch zu Gast und ich kam vorbereitet mit einem Thema und Nocki meinte, ja, ich rede über das Thema NG. Und ich denke mir, ha, kein Problem, ich rede über was ganz anderes. Ah, ja, ich, ich erinnere mich, noch Und Gott, als ja. du anfängst anzusetzen und ich denke mir so, oh shit, so könnte man das Thema auch nennen. Ich habe das <lacht> gleiche <lacht> Thema. Aber das Schöne war, ich sozusagen, das war bei mir dann so ein kleiner Bestandteil von mehreren Themen, so dass die Doppelung dann nicht so schlimm ich, war. Ich muss aber auch nett.
3: dazu sagen, ich war halt auch schon selten dämlich, wenn du bei uns zu Gast bist, kann ich einfach kein Thema nehmen, was mit Retro-Gaming zu tun hat. Äh, ja, ja,
4: aber es war, es war sehr schön, deswegen vielen Dank.
2: Gebe ich gern zurück. Ja, sehr wunderschön mit dir.
4: Ja, allgemein oh. auch der...
3: allgemein noch Fragen? Eine, eine Sache noch allgemein auch. Ich glaube, an dem Philipp haben wir auch schon ein, zwei Dankes losgelassen, aber an dieser Stelle auch nochmal, weil ohne den Philipp hätten wir die ganze Sache hier sowieso nicht gestartet mit unserem Podcast und nicht ganz viel Starthilfe geleistet, so technisch und auch, auch ja. so
2: generell. Also die ersten drei, vier Folgen haben wir mit dem Podcast-Setup vom äh, Acht-Podcast aufgenommen. Habe ich noch nie gehört. Gibt es noch empfehlen?
1: Da drüben? Irgendwer? Nein? Dann äh, hoffe ich, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir euch irgendwo live auf der Bühne gesehen haben. Ich habe sehr viel gelernt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mit dem Wissen, Wissen jemals was anfangen kann, aber ähm, ich glaube genau, das zeichnet euren Podcast aus. Von daher, Flo, Flo, vielen Dank, das ist euer Applaus.
3: Und, ja, Flo? Danke Jürgen, danke Podcast Browser.
2: Genau, danke schön.
3: Gerne.